0: Hallå alla lyssnare och välkomna till det sjätte avsnittet utav Kommunikationskvarten. Johan Tidigstad heter jag och min partner i den digitala eten, en helt ung man som heter Henrik Edström.
1: En helt ung man. Vad har du att säga till ditt försvar? Ja, min ungdom kan jag inte försvara på något sätt utan den är vad den är. Men Kul att vara här, sjätte avsnittet. Och, ja, Henrik Edström heter jag.
0: Vi har ett spännande ämne på agendan idag. Hur du mäter och analyserar ditt PR-arbete. Och till vår hjälp att belysa dessa frågor har vi en gäst. Niklas Telning. Välkommen Niklas. Stort tack, stort tack. Rätta lite grann om dig själv för lyssnarna.
2: Ja, i rummet så är jag ju näst äldst eller näst yngst. Beroende på hur man ser det. <laughs> Mellan, mellankillen. Mm -hmm. ja. Jag jobbar på retriever. Och där som Sverige chef det är den korta historien av mig
0: Vi ska prata mer med dig snart men först vill jag börja med att fråga dig Henrik, vi ska prata om företags PR-arbete, vad menar vi i praktiken då när vi säger PR-arbete?
1: Då, då tänker man ju man oftast på företag som gör olika insatser eh, i olika kanaler. Det kan vara traditionella mediekanaler det kan vara sociala mediekanaler. Mm.
0: Men, men då menar du förtjänade kanaler som till exempel tidningar, mm. tv, radio inte köpt reklamutrymme? Exakt. Och det kan vara en produktlansering eller no en debattartikel eller någonting sånt så att ja. vi är tydliga. Ja. Yes,
1: stämmer. Och varför ska man ägna sig åt den här typen av aktiviteter? Alltså det handlar ju om att genom PR ett bra PR-arbete kan man stärka sitt varumärke. Man kan öka sin kännedom och det i förlängningen leder förhoppningsvis till mer nöjda kunder, mer intäkter och ett bättre anseende. Mm. Niklas, allting
0: går ju att mäta nu för tiden med siffror och data och så även PR-arbetet, eller hur? Yes. Vi ska dela upp det här snacket lite igen i traditionella och sociala medier. Kan du till att börja med att gå igenom de vanligaste
2: nyckeltalen Inom traditionell media för hur man mäter sitt bearbete. Mm. Det finns ju en uppsjö men jag kan dra några snabba. antal artiklar är ett väldigt lätt sätt. Och det ser man ju ofta i undersökningar, i tidningar och så vidare. Att man försöker påvisa en, en tes genom att säga att det här omnämns sig i CLU så här mycket. Mm. man kan även titta på exempelvis antal artiklar på en specifik om det är något som sticker ut läsartal, något form av värde, annonsvärde till exempel har ju varit hett om man tittar på lite mer kvalitativa eller kvantitativa tal däremot så är annonsvärde någonting som branschen inte rekommenderar, mm. ska jag säga men det ligger kvar i alla fall sedan en Sen
1: för Annonsvärde handlar om att man, man kunde på något sätt värdera i en, en PR-insats på en tidningssida i några citat i vad, vad är det här värt i annonsplats.
2: Precis, och det är en liten metodisk fråga där som gör att det är inte är riktigt tillförlitligt. Men det är ett väldigt bra tal att kommunicera, mm. men det är någonting som, som branschen inte rekommenderar att man använder egentligen på grund av de metodiska problemen som kommer med dem. Just det. Sen kan vi titta på eh, lite mer kvalitativa nyckeltal, det vill säga att du har gått in och studerat publiciteten eller på något sätt annat bearbetat den och då finns det ju till exempelvis tendens då positivt, negativt, neutralt eh, utifrån objektet som har varit, har det här varit en gynnsam artikel för oss eller har det varit en negativ artikel? Mm. Man kan titta på ämne Fördela hur har det här sett ut På våran ämnespalett egentligen Var det är det någonstans vi rör oss Kvalitet egentligen Hur stor del Hur kommer vi fram egentligen Aktörskap och budskap och så vidare
0: mm.
1: Varför ska man analysera sin närvaro i medier då?
2: Ja det är faktiskt en väldigt bra fråga Jag tycker att det handlar om förståelse och insikt egentligen Oberoende av vad egentligen du, är, du söker ett svar på Men just det här Hur har det sett ut till exempel att kunna påvisa det är extremt kraftfullt dels för sig själv men dels även kanske för organisationen så att kommunikationsarbetet ger den effekten som man faktiskt lägger ner resurser på. Mm. Mm.
0: Och, vad, och vad lär man sig? Vad är de viktigaste lärdomarna man tar med sig när man sitter och analyserar till exempel här i februari månads pr mm. Hur ska man tänka då tycker du som PR-chef eller kommunikatör och talesperson
2: för ett bolag? Medianalyser är ju alltid skräddarsydda. Ja. Så att när man sätter upp en medieanly så handlar det väldigt mycket om att ställa sig frågan varför ska vi analysera? Vad är det vi vill uppnå med det här egentligen? Mm. Är det så att vi vill ha en bild över hur det ser ut. Vi vet inte exakt hur det ser ut. Ja men då är det väldigt bra att bara följa varumärket till exempel. Mm. Är det någon annan eh, tes som du vill ta del av till exempel. Hur porträtteras vi? Mm. Eh, kommer våra budskap ut på ett vettigt sätt till exempel. Ja, men då har du den approachen till det. Mm. Så att hela tiden följa tillbaka till varför vill vi eh, göra den här utvärderingen. Eh, och det kan även vara så att allt från ett nollläge till att vi vill ha koll på den här branschfrågan till exempel. Mm. Allting bottnar tillbaka till varför ska vi göra medieutvärdering. För det
1: kan vara ganska svårt med mätning i vår bransch, i, i vår... I vår kommunikationsnisch och liksom journalister online möts ofta på klick till, till mm. exempel och ska liksom presschef och kommunikationschefer mätas på antal artiklar och reach vilken, eh, vilken räckvidd man har och, och sådär. Hur, hur mäter man framgång?
2: Ja, men Det beror på vad du har för målsättning egentligen. Är det så att du kanske är en, <coughs> en ny aktör på, på marknaden eh, så kanske det handlar om att enbart liksom positionera sig och då kan ju antal och liksom spridning vara ett väldigt bra mått att se att ja, men vi ökar i vår närvaro egentligen. Mm. Har du nått upp till en schysst nivå där du känner att vi är nöjda med den platsen som vi tar då handlar det mer om hur tar vi den platsen? Mm. Vad, är det för, vad, vad sänder vi för signaler via våra närvaro i media? Mm. Och då kan man titta mer på de här kvalitativa månterna tycker jag.
0: Ska alla företag, tycker du, oavsett om man är offentlig, eller privat eller stor eller liten, ägna sig åt PR-arbete och även uppföljning av PR-arbetet?
2: Definitivt. Mm. Jag tror att du kan lära dig, alla bör kommunicera. Man ser att konkurrensfördelarna mellan olika organisationer blir smalare och smalare. Mm. Så att där blir kommunikationen extremt viktig för att profilera dig, din organisation, ditt företag och vad ni står för. Vad har ni för grundvärderingar? Mm. Eh, och för att kunna följa det här och anpassa det så måste du kunna arbeta med medieanalys för att få det här kvittot och sen kunna justera strategier till exempel. Mm.
1: Har, du, har du något exempel eller några exempel på företag som har en stark och relativt positiv närvaro i traditionella och sociala kanaler?
2: Absolut. Tittar vi på eh, stark närvaro så är det oftast de organisationer och företag som har en personlig anknytning oftast till, till dig som privatperson. Där blir det ett intresse och där får man ju ut extremt mycket volymer. Eh, ett område som jag är fascinerad över är bankerna mm. även om det kan ses som ganska torftigt och tråkigt egentligen så är det någonting som påverkar eh, stor del av oss mm. um, så tittar man på storbankerna till exempel så har ju de volymer av artiklar som är helt eh, astronomiska egentligen mm. jag tror Samt inte att de kan du... växa mer i liksom spaltmeter eller inlägg egentligen
1: Nej, och det har varit också i framförallt storbankerna har det varit mindre och större skandaler de senaste åren också ja.
2: Och det är ändå att det ligger på ett konstant väldigt hög nivå. Sen är det liksom skiftningar i vad det är för ämnen som avhandlas. Mm. Sen finns det olika nischbanker, lite mindre banker till exempel Nordnet. Mm. Där man har en, tycker jag, en helt annorlunda approach till hur man kommunicerar. Och det är också ett sätt att särskilja sig mm. och liksom skapa ett varumärke och skapa en identitet.
1: Mm. Men tycker du bankerna generellt sett är bra på sitt PR-arbete?
2: Ja, det tycker jag. På något sätt så måste jag ändå säga att man tar det väldigt seriöst. Mm. Det är inte det här sticka huvudet i sanden utan man är ute och kommunicerar. Och att man försöker påverka sin, sin bild genom att aktivt kommunicera. Vilket jag tror är extremt viktigt i dagens företagsklimat. Egentligen. Mm.
0: Vi pratade förutom vanliga nyckeltal när med traditionella medier. Kan vi ta samma genomgång när det gäller sociala medier, nämligen Facebook, Twitter och sådana kanaler? Hur mäter man sin, sitt pr där?
2: Absolut, du kan ju titta på antal, du kan se på lite engagemang i form av retweets och delningar och så vidare. Um, man kan även titta på hur har de egna kanalerna uh, presterat. Mm. Uh, följa till exempel in, uh, engagemanget på sin egen Facebook-sida, någonting som man satsar på som kanal, om, då bör man följa upp det också. Mm. Så att det blir väldigt eh, kvantitativt styrt egentligen. Se vad är det för hashtag som har eh, florerat kring. Eh, liksom ordinarie sökord är det någonting som inkräktar. Vad, vilka områden är vi rör oss inom mm. och så vidare. Mm. För att få en förståelse för. Jag, jag kan tycka att sociala medier ibland blir lite som en fortlöpande marknadsundersökning. För mm. det är ofiltrerat. Det är ingen redaktör som säger att det här ska ut. Utan det blir eh, tyck och smak egentligen som kommer ut där. Mm. Och då kan man ändå fånga upp en bra bra bild över vad, vad era liksom intressenter tycker. Och Man kan tänker. sticka upp ett
1: finger i luften på den digitala arenan, ganska enkelt. Definitivt. Ja. Uh, coolt. Uh, har du, har du ett något exempel på företag som har använt en medieanalys och utvecklat sitt PR och kommunikationsarbete?
2: Absolut. Vi har ju en hel del olika kunder och de är ju självklart uh, lite hemlighetsfulla om vilka de är eller hur de jobbar. Men vi har en, uh, en referenskund som ligger på en hemsida faktiskt med hyresgästföreningen. Eh, som jag tycker att man kan gå in och kolla på om man är ser det. Eh, där tittar man på hur hyresgästföreningens närvaro ser ut över hela landet. Organisationen är regionsfördelad. Så du har ett antal olika regionala kommunikatörer som sitter och driver arbetet. Det de gör är att de lär sig av varandra och varandras framgångar. Mm. Eh, så att rapporten är uppdelad dels på nationell nivå, dels på eh, regionsnivå. Och då kan de ta del av varandras resultat. Vad är det man har lyckats med? Finns det någon, någon framgångsrecept som man kan ta vidare till de andra olika regionerna? på så vis så lär man sig av varandra och den medianalysen som, som levereras egentligen. Det mm. tar det som ett strategiskt verktyg för att hela tiden bli bättre.
0: Så lära av varandra och dela, det är ett bra tips. Finns det några andra sådana tips vi kan ge? skicka ut till företag som sitter och funderar på hur ska man komma igång med sitt p-arbete? Mm. Vad man, bör man göra först? Bör man lära känna sig själv, bottna i sina e egen identitet och vilka frågor man står för eller vad tycker du Niklas, hur ska man, hur ska man komma igång rent praktiskt?
2: Står man helt på noll ja. börja med en nollmätning få en positionskarta på hur det ser ut idag Vad, vad betyder det här positionskarta? Vart, vart kommer vi ut någonstans bara idag ja. hur, hur ser den bilden ut mm. sen så kan man utifrån den, den bilden som målas upp applicera den till den bilden man vill Mm. Eh, nå ut med egentligen. Så det så finns så. en liten skillnad där emellan. Ja, den mm. diskutansen kan ju vara väldigt eh, tydlig att jobba mot också. Mm. Och då tycker jag att man som kommunikatör eller PR-ansvar eller pr proffs, om man nu ska kalla det för, kändbart mm. har i många namn mm. får liksom eh, ett stöd eh, i och med det kvittot som finns från hur det har sett ut egentligen.
0: Mm. Och då fyller man det med aktiviteter. Här vill vi komma ut, här vill vi synas. Och så tänker man i mm. konkreta aktiviteter och göra en plan för det.
2: Absolut. Och sen kan vi titta på närliggande områden. Ja. Det är kanske en konkurrent som har varit ute och tagit en fråga. Tagit en fråga till exempel. Mm. Eller hur har den här frågan diskuterats tidigare? Det går ju också att undersöka. Mm. Även om det inte är direkt kopplat till din organisation egentligen. Låter så låter enkelt
0: enkelt det där. Ja, det låter enkelt. Kanske vi ska börja med Henry. Ja. <laughs> nu får jag fråga er båda två: hur ser ni på det här med talespersoner? Ska man satsa som företag på att bygga upp ett antal starka individer som bär upp budskapet? Eller ska man skjuta liksom från företaget mer anonymt? Så, vad tycker du, Henrik, i den här frågan? Alltså
1: det, går, det blir ju mer och mer. Tittar alltså man på politiken så är den blivit mycket mer personifierad. Ja. VD:er idag är mycket mer personifierade än vad det var tidigare. Så att, det går ju verkligen mot att man, man vill hitta en person eh, som representerar varumärket. Jag, mm. jag är för personifiering.
0: Vad, vad, vad står du i den frågan Niklas? Personifiering vi, eller inte?
2: Vi, ligger, eller vi, vi är väl i individualisternas årtion, ja. så att säga. Och Just det här att som vi var inne på innan, hur särskiljer du mm. Hur skapar du ett, en connection med, med dina intressenter? Jag, jag tror att man gör det till stor del via att du känner en personlig anknytning. Och det är mm. nog lättare att göra med en person. Än med en organisation. Du
0: ger företaget ett ansikte, lättare
2: att komma ut. precis. Mm. Sen kan det ju vara lite farligt om personen i fråga blir så dominerande så att det tar över liksom företagets perspektiv. Mm. Men det är väl en balansgång det.
0: Va vad ska man satsa då, tycker ni? Ska man satsa på traditionella medier först eller ska man satsa på sociala kanaler? Var får man mest spinn någonstans? Var får man mest liksom valuta för pengarna, Niklas?
2: Ja, det ligger ju kan jag säga, de fallen när man ser att eh, det går hand i hand. Mm. Du, hittar, du kommer ut med ett ämne du kommer ut med en frågeställning som eh, dels eh, är tillräckligt intressant så att du når redaktionell plats men även skapar ett bass i sociala medier du mm. kan se på delningar, du kan se hur det vandrar däremellan Alternativt att du kanske har en mer social eh, kampanj eller inriktad kommunikationsinsats som får den magnituden så att den vandrar över till eh, de redaktionella platserna.
1: Det är ju någon slags inord som är integrerad kommunikation. Det är säkert ute redan nu. Men, eh, mm. Jag hörde äh, det faktiskt här i veckan <laughs> så jag tror att det fortfarande lever. Så. Ja, eh, men det, det, det sammanfattar väl på två ord ganska bra mm. eh, vad det handlar om. Men vad skulle du säga om hur är kom kompetensen och lyhördheten hos kommunikationsavdelningar eh, kring just mediaanalys hur man tar det vidare i organisationen, hur man följer upp och hur man utvecklar sitt arbete?
2: Den är väldigt blandad skulle jag säga. Eh, det finns en hög mognad hos vissa och en eh, längre startsträcka hos andra egentligen. Eh, så att, och just det här att eh, använda det som ett verktyg för att påvisa kommunikationens vikt mm. tror jag att många kan bli bättre på mm. Att man verkligen använder analysen. Och den kan ju förpackas på olika sätt mm. beroende på vilken målgrupp det är egentligen. Mm. Eh, jag tror inte på att skicka ut en 20-siders eh, analys med eh, massa smarta texter i till, eh, till större delen av organisationen. För då kommer det inte nå framgång. Mm. Men kan man förpacka ner i sansen av det och liksom mm. påvisa på effekten eh, på ett aptitligt sätt så tror jag att det är fantastiskt bra. Mm.
1: Men vad ska man tänka på då, när man ska handla upp en analysprodukt som, som köpare?
2: Mm. Eh, vad är viktigt? Eh, om det är första gången så skulle jag säga Less is more. Mm. Eh, dra inte på för stor kostym från första början för då är det lätt att du drunknar i det och inte finner nyttan. Mm. Eh, varför självklart, det skulle egentligen vara det absolut första du ställer det, frågan. Mm. Varför ska vi göra det och hur ska vi använda det? Jag tror mm. att det är extremt viktigt. Och sen så ser det som någonting eh, som ska kunna utvecklas över tid. För dina behov kommer förändras eh, och förutsättningar kommer förändras. Mm. Men att du liksom inte bygger in din i en form som du inte kan ändra sen. Mm. Men en
0: nollmätning är ju som helst ett ganska bra tips att börja med för Definitivt. att reda på var man själv står och vad branschen står och vilka frågor som är ja. viktiga för konsumenter och andra Definitivt. målgrupper Du eh, Henrik, mm. vad roligt att vara att Niklas kom hit till oss idag, eller hur? Ja, verkligen Och gästade oss i kommunikationskvarten ja. Vi ska sluta med att fråga honom, den här frågan Är all PR bra, PR Niklas?
2: Ja, du får väl kanske fråga Donald Trump om egentligen han ja. är ett väldigt aktuellt exempel. Nästa, ska vi ringa honom? Ja. Ja,
0: nästan jag är hans fall. Han man tog sig gärna ja. till presidentposten genom att driva PR på ett lite okonventionellt sätt kan man säga.
2: Så är det ju. Ja. Jag skulle vilja säga ja, men jag tror att det finns undantagsfall där all PR inte är bra PR. Vad säger tror, du
1: tror ni att han har någon som kommer varje månad och gör en, Går igenom med månadsanalys och pratar, det här beskriver det här är fake news det här behöver man inte bry sig om och det här är de riktiga nyheterna. Eller vad, vad tror ni?
2: Ja, jag försökte pitcha mot han i ett mejl här men jag har inte fått
1: något svar. Verkligt. <laughs> <än. laughs> Försök på Twitter. <laughs> tack så mycket för att ni har
0: lyssnat på det sjätte avsnittet utav kommunikationskvarten. Speciellt tack till dig Niklas för att du kom hit. Tusen tack. Vi hörs väl igen snart, eller hur? Ja, det hoppas jag. Ja. Ha det bra så länge. Ha det Hej. bra Hej. Hej.